0: Daglezer, Ik heb het genoegen Mark van der Loverbos, de wetstraatjournalist van de VRT, in onze studio te mogen ontvangen. Mark van der Loverbos, auteur van het boek De Wissel van de Macht en van de gelijknamige tv-reeks die in februari en maart werd uitgezonden. Het verhaal begint in 1999 en bevat zo'n 15 jaren geschiedenis. Hij die enige interesse heeft in de recente Belgische politieke geschiedenis... ...spits uw oren, want het is de moeite waard. In 1999 zat de CVP sinds mensenheugenis in de cockpit van het bestuur van België. Na de verkiezingen van 1999 werden zij zowel uit de federale als uit de Vlaamse regering gekieperd. We kwamen terecht in een tumultueuze periode... Premiers kwamen en gingen. Minister-presidenten losten elkaar af. De ministers die hielden van een stoelendans. Partijen kwamen in de regering en dan weer in de oppositie. En voorzitters die verdwenen gewoon. We werden geconfronteerd met echte tragedies. Denk we maar aan de kleine Luna die met haar Antwerpse Malinese oppas in koelen bloeden ...midden op de dag werd doodgeschoten door Hans van Temse... Denken we ook aan het wat droeve einde van een veel te jonge Marie-Roos Morel. En aan de trieste dood van Stevaerts. Maar het boek is opgebouwd op feiten. Wat is waar en wanneer gebeurt? Mark van der Loverbos duidt deze feiten en commentarieert ze. Met allerlei anekdoten door Plus de terugblik en de getuigenis van de hoofdrolspelers, de kroongetuigen. De waarheid... Dat is de eeuwige zoektocht van de mens. En meneer Van der Loverbos, u eindigt dan ook met enkele wijze woorden. En effectief meer dan vijftig jaar geleden sprak mijn vader diezelfde woorden uit. Waar er mensen zijn, wordt er gemenst, ook in de politiek. Alvorens eigenlijk met de inhoud van het boek te beginnen, meneer Van der Loverbos, zou ik u willen vragen, jij die dagdagelijks geconfronteerd wordt met de hectische actualiteit van het politieke leven in de wedstraat en omgeving. Wat is er gebeurd? Wat heeft u gedreven om u boven de waan van de dag te stellen en vanuit helikopterperspectief die vijftien jaar is te overschouwen?
1: Wel, ik ben zelf nooit op het idee gekomen om een boek te schrijven. Dat was een van de laatste dingen waar ik zelf aan zou denken omdat ik dacht altijd, god, er zijn al zoveel boeken, euh, ook over de politiek, waarom zou ik er dan één moeten schrijven? Tot op een bepaald ogenblik, Wim van Zeveren, die ik ook nog van In Ons Huis, de VRT, kende, die is ooit nog net hoofd geweest van Eén, de televisiezender van de VRT, en die kwam mij eens opzoeken, was al lang weg, uit Ons Huis, en zei dat Lanode-uitgeverij geïnteresseerd was in iemand, in mij dus, met de vraag of ik niet eens wilde terugblikken op de belangrijkste gebeurtenissen sinds het begin van deze nieuwe eeuw, namelijk vanaf het jaar 2000. En ik heb hem gezegd, ja, maar als ik er al zou beginnen over schrijven, dan zou ik zeggen, de nieuwe politieke eeuw is niet in het jaar 2000 begonnen, maar in het jaar 1999. Zoals u daarnet zelf ook al zei, in 1999 gebeurt er namelijk iets heel speciaals. Dat is het moment waarop de CVP van de macht verdwijnt, of verdreven wordt, zo je wil, door een fenomeen dat eigenlijk de hele politieke wereld op zijn kop heeft gezet, namelijk de dioxinecrisis. Een schandaal van massale voedselvergiftiging. En dat schandaal dat barstte uit enkele weken voor de verkiezingen van 1999. En dat heeft toen bijzonder veel pijn gedaan. De CVP met het grote boegbeeld Jean-Luc de Hane, die hadden eigenlijk een goed palmares op tafel liggen. En toch zal de dioxinecrisis letterlijk en figuurlijk roet in het eten gooien. En op het moment dat de verkiezingen voorbij zijn, zullen zowel de socialisten als de christendemocraten, die op dat moment deel uitmaakten van de regering, die zullen de prijs betalen. En 99 en die verkiezing dat is eigenlijk de geboorte geworden van de paarsgroene regeringen, van de komst van Guy Verhofstadt, die dan premier wordt, of Patrick de Waal, die Vlaams minister-president wordt, en alles wat er daarna nog gebeurd is. Dus voor mij is 1999 een heel belangrijk eikpunt in de recente Belgische politieke geschiedenis. Het moment waarop de machtspartij van toen, de CVP, in de coulissen van de macht verdwijnt. In dat verband een citaat van
0: Herman van Rompuy. De dioxinecrisis is een scheet in een fles. Waarom? Waarom onderschat hij eigenlijk in, bij deze uitspraak die gebeurtenis van die dioxineproblematiek?
1: Wel, ik denk, in een zekere zin heeft hij gelijk. Uh, het schandaal van de voedselvergiftiging achteraf bekeken. Hè? Ik denk niet op dat moment, want toen wist niemand goed... Uh, van welk hout pijlen maken. Je zou letterlijk kunnen zeggen, de politici liepen toen rond als kippen zonder kop in heel die dioxinecrisis. Uh, Chickengate heeft men het ook ooit genoemd. Hè. Maar men wist niet goed hoe men dat moest aanpakken en bestrijden. En het is pas vlak na de verkiezingen dat men onder de zaak onder controle heeft gekregen. En dat men misschien ook wel letterlijk zag dat het eigenlijk een scheet in een fles was. Maar het heeft wel dat schandaal de vinger op een paar Zwakke plekken gelegd in de controle over voedselveiligheid, et cetera. En het is juist daarom, want die eerste paars groene regering, daar zit Agalef in, hè. nu de partij Groen, maar die heette toen Agalef, die hadden net daarvoor campagne gevoerd, toevalligerwijze een campagne over voedselveiligheid in het algemeen. En natuurlijk komt die dioxinecrisis daar bovenop, en dat is bijna een geschenk dat uit de lucht is komen vallen, politiek dan voor die groene partij, want die hebben toen meer dan 11, 12 procent van, van de kiezers weten achter zich te krijgen. Maar in dat opzicht heeft Herman van Rompuy gelijk. De crisis aan zich was misschien een scheet in een fles, maar de gevolgen daarvan, politiek, dat was een orkaan. Want dat heeft er onder andere voor gezorgd dat de CVP meer dan vier jaar op de oppositiebanken belandt en zware klap krijgt en nooit meer de partij is kunnen worden die ze daarvoor was het was ook het politieke einde van Jean-Luc Dehane, die heeft dan nog wel een Europese rol gespeeld maar als we die twee koppelen de CVP jarenlang aan de macht en het grote boegbeeld Jean-Luc Dehane, wel dat tijdperk dat was definitief voorbij
0: inderdaad we kregen toen de paarse regeringen van Giverhofstad, zowel op federaal vlak als op Vlaams niveau met Patrick de Waal. In de Vlaamse regering zaten zowel Groen als SPA, VUID en VLD. In de federale regering zat de VUID niet in de regering, maar participeerde ze wel aan de COSTA. Kan u daar eens iets over vertellen, die COSTA, die conferentie?
1: Ja, dat is een moeilijke term. Hè. Er zijn zoveel dingen die met de staatshervorming samenhangen. De COSTA, de Conferentie voor de staatshervorming, is daar een van die gedaanten, hè, waaronder allerlei pogingen om de federale staat beter te organiseren. Een van die pogingen is die COSTA. Nu Die COSTA is er gekomen, zoals u zelf zei, omwille van het feit dat VUID, de Volksunie laten we zeggen, Onder leiding toen van uh, het duo van Krunkelsven en Anciot, met een tikkeltje toen al in de oppositie een zekere Geert Bourgeois. Wel, die partij wilde wel deelnemen aan de Vlaamse regering, maar huiverde om mee in een Belgische regering te stappen. Een trauma, zouden we kunnen zeggen, waar de brede Vlaams-nationale beweging altijd mee geworsteld heeft. Kijk naar nu hoe moeilijk de NVA heeft om ook in die federale context, in die federale structuren te werken. Ze kunnen wel regeren, maar ze hebben bijzonder veel moeite met die Belgische structuren, de manier waarop België in elkaar zit, het Koningshuis, et cetera. Wel, de kiemen daarvan zie je daar al opduiken. Want een van de ideeën was van Guy Verhofstadt, ik wil een staatshervorming op poten zetten, en we proberen de Volksunie daar op een of andere manier bij te betrekken, wetende dat ze op het federale vlak alleen maar een soort gedoogbeleid zullen um, installeren, met onder meer toen in de Kamer een zekere Geer Bourgeois en een zekere Frida Brepels als Kamerleden. En je merkt dus dat van het moment dat Patrick van Krunkelsven namens VU-ID gaat onderhandelen in die Costa, samen met um, vanuit de Vlaamse regering dan, Bertanchot, die Vlaams minister is, dan zie je al de eerste spanningen optreden en dat zal onder andere leiden, die Costa, en alles wat ermee samenhangt, tot een van de grote barsten, een van de grote breuken, waar later de VU de tanden op zal stukbijten en tot de splitsing van die partij zal leiden. Want uit de Costa komt een klein, lelijk monstertje tevoorschijn, dat is namelijk samengevat de Lambermont-akkoorden, Waar, als ik het zo mag samenvatten, um, weinig bevoegdheden overgaan naar de deelstaten, maar wel gekoppeld aan zeer veel geld. Dus die Vlaamse regering, die Brusselse, die Waalse regering, die zwemmen na die staatshervorming wel in het geld. Maar ze hebben eigenlijk qua bevoegdheden niet zo heel veel overgekregen. Wel, die staatshervorming, die Lambermont-akkoorden, die is geert bourgeois te vuur en te wapen gaan bestrijden ook binnen de Volksunie. Ook al had die partij die akkoorden mee goedgekeurd hij wordt de grote dissident. En door die dissidentie zal hij mee laten we zeggen het proces doen versnellen van de ontbinding van de Volksunie, ik geloof in 2001.
0: Ja, inderdaad. Dan krijgen we een opsplitsing eerst in drie groepen van de Volksunie. Daar komt dan in eerste instantie in 2001 Berton Schoen met Spirit uit. Dan Geert Bourgeois met NVA, En dan had je nog de middengroep. En ik kan me nog herinneren dat daar de laatste voorzitter van de Volksunie, Fons Bourguignon. Ik heb die nog gehoord op een van de uitzendingen op de tv. En die gaf mij een ongelooflijk gedeprimeerde indruk op dat moment. Als hij moest komen melden dat de volksunie niet meer bestond.
1: Ja, dat klopt. Ik heb vaak uh, medelijden gehad met die man, want die ruzie binnen de volksunie met aan, het een, aan de ene kant, laten we zeggen, om het nu simpel te houden, het wat progressieve kamp met Berton de hemelbestormers, de mannen die alles gingen veranderen, en aan de andere kant de meer traditionele vleugel van die partij, de meer Vlaams-nationalistisch geïnspireerde, Vleugel, een tikkeltje conservatiever met Geert Bourgeois als exponent. Wel, dat clasht zo dat op een bepaald moment eh, Bourgeois gedurende één jaar de leiding van de Volksunie wel eh, kan veroveren. Maar door heel dat incident met die Lambermont-akkoorden gooit hij opnieuw zijn voorzitterschap op tafel. En op dat moment is het Ogarme die fonds Borginon, die dan ondervoorzitter is van de partij die moet dan noodgedwongen voorzittertje spelen en wordt eigenlijk de notaris van de echtscheiding van de partij. Dus vanaf dan duurt het enkele maanden met uh, een paar serieuze incidenten, dus onder meer over dat communautaire, maar ook een incident waarbij de Vlaamse minister Johan Souwes betrokken is, hij gaat naar een fout feestje, een verbroedering van Sint Maartensfonds, allemaal oostfrontstrijders, oud-collaborateurs. Dat wordt hem bijzonder kwalijk genomen, ook binnen de Volksunie. En het zal een zekere Sven Gats zijn, toen een jong Vlaams parlementslid van de Volksunie, nu minister bij de Open VLD in de Vlaamse regering, je ziet hoe de dingen kunnen keren, die man zal uiteindelijk het ontslag vragen van Sauers En dat zal die, die ontbinding van die partij, wat ik genoemd heb in het boek de déconfiture Ik vind dat een hele mooie omschrijving hè, in het Frans. Je maakt confituur, samenstellende delen, je maakt er iets lekkers van. Maar op de duur, als een partij uit elkaar valt, dan is dat inderdaad een deconfituur. En dat zal voor gevolg hebben dat inderdaad uh, die Fons Borginon... De laatste maanden van de VU mag begeleiden en die man heeft werkelijk vergaderingen, dagen, nachten in zak en as gezeten. Het, het was bijna een soort van therapeutische hardnekkigheid waarmee die partij zich naar het einde sleepte, tot dan uiteindelijk een ledenreferendum in de zomer van 2001 het lot van die partij beslist heeft en waar dan misschien niet tot zijn verbazing, maar wel tot verbazing van vele anderen, Heer Bourgeois als de sterkste overlever uitkomt.
0: Nu, wat de zaak Souwens betreft, daar wil ik straks, als we het over de visa-affaire hebben, over hebben. Een volgend slachtoffer van de Baarse regering was toch ook Agalev. Persoonlijk vind ik dat Agalev, zowel in de Vlaamse regering met Mieke Vogels en Vera Doua, maar ook in de federale regering met Magda Alvoet, geen slechte beurt heeft gemaakt. maar de Alvoet is toch verantwoordelijk voor het opzetten van het uh, federaal voedselagentschap. Mieke Vogels, de Witte Woede, heeft zij toch weten te bedwingen. Loonsverhogingen, uh, nepstatuten die verdwenen, de rimpeldagen, die nu terug in uh, discussie staan trouwens, Zeker. Uh, werden ingevoerd. Ze was de eerste die het PAB opstartte, persoonlijk assistentiebudget voor de gehandicapten. ...en die aandacht had voor de wachtlijsten. Eigenlijk had die, hadden die geen slecht parcours gereden... ...en toch werden die fenomenaal afgestraft ...bij de eerstkomende verkiezingen van 2003. Hoe kan u dat eigenlijk verklaren?
1: Dat klopt wat u zegt. Hè. Dat palmares ziet er inderdaad op het eerste gezicht niet heel slecht uit. Zeker als we kijken naar wat uh, Mieke Vogels geprobeerd heeft... ...op dat Vlaamse niveau. De lijnen die zij, nu get die zij toen getrokken heeft... Ja, daar zitten we nu, nu nog mee. Hè. De oplossingen die ze geprobeerd hebben, daar worstelen op dit moment nog een aantal mensen mee. Ook Vera Dua op het vlak van milieuverbetering. Maar je ziet natuurlijk dat in zo'n coalitie waarin liberalen zitten, socialisten en ook groenen, ja, daar ontstaat een onderlinge concurrentie. En ik denk dat de nederlaag van... Met twee factoren te maken heeft. Dat is ten eerste met het feit dat zowel de socialisten als de liberalen de groenen niet al te veel wilden gunnen. Zij mochten niet met te veel pluimen gaan lopen. En ten tweede, Agalef toen, de Groene Partij, heeft natuurlijk um, een aantal moeilijke knopen moeten doorhakken die nogal haak stonden op wat de eigen achterban wilde. Ik geef twee voorbeeldjes. Dat is onder meer het deurgang Dok in de haven van Antwerpen, waardoor een polderdorp-doel letterlijk en figuurlijk van de kaart moest verdwijnen. Dat lag daar zeer, zeer, zeer gevoelig. En een tweede voorbeeld was dan in de federale regering, waar Magda Aalvoet op een onbewaakt moment, en zij zegt nu zelf in de reeks, het is Louis Michel, de Franstalige liberaal die toen minister van Buitenlandse Zaken was, die zeer goed wist hoe pijnlijk dat punt was, namelijk... Een wapenlevering aan toen de jonge democratie Nepal. Het is die wapenlevering die zij mee heeft goedgekeurd, maar die natuurlijk bijzonder slecht gevallen is bij de eigen groene achterban, bij de pacifisten. Ja, dat heeft haar gewoon haar kop gekost. Hè. Dus we zouden kunnen zeggen, veel goede ideeën bij de groene op dat moment, maar een gebrek aan ervaring, voor het eerst in een regering en te weinig rekening houden met wat de eigen achterban eigenlijk wil.
0: En dan, iets later, krijgen ook de liberalen een probleem op hun bord. Het migrantenstemrecht. Hoe komt dat het migrantenstemrecht eigenlijk niet in die regeringsverklaring is opgenomen geweest na 2003?
1: Ja, dat, was, dat is een van de voorbeelden van um, de gevaren om in een regeerakkoord een aantal dingen niet in te steken. Onder meer het migrantenstemrecht. Daar waren de socialisten uiteraard voor, maar de liberalen huiverden. En dan hebben ze gezegd, we gaan dat overlaten aan het parlement. Die mogen dan vrij beslissen, we maken daar geen regeringszaak van. De liberalen in de naïeve hoop dat dat misschien toch, um, laten we zeggen, dan toch niet zou passeren op een of andere manier. Maar goed, het komt wel op de agenda... En dan krijg je natuurlijk uh, de vraag... ...als men toch dat migrantenstemrecht er wil doorduwen... ...is dat nu een punt om een regering, voor de liberalen tenminste... ...om een regering op te laten vallen. En zover heeft Guy Verhofstadt het natuurlijk niet willen drijven. Hij wilde niet dat zijn eigen regering... ...waar hij zelf de eerste minister van was... ...daar zou over struikelen. En dan krijg je natuurlijk een, ja, een heel spannend moment... In de geschiedenis van die liberale partij, waar een zekere Anik de Rieder, een, jong, euh, een jonge vrouw uit Antwerpen, toen bij de jongere afdeling van de VLD, die eigenlijk tot de donkerblauwe achterban behoort van die partij, die gaat vanuit Antwerpen verzet voeren tegen dat migrantenstemrecht, tegen de wil van de eigen partijleiding in. En ik zeg de donkerblauwe achterban, omdat je dan op dat moment nog ziet wie steunt die jonge onbekende Anik de Ridder, die tussen haakjes nu bij de NVA zit. Hè? Ik zeg het, het kan verkeren in al die jaren. Maar die jonge Anik de Ridder krijgt dan de steun van een aantal opmerkelijke figuren, zoals, ik zeg maar wat, Hugo Koveliers, die later uit de VLD wordt gezet, een zekere Jean-Marie de Dekker. We weten allemaal wat er met die man gebeurd is. Dus die harde, donkerblauwe achterban wil daar niks van weten. En dat mond uit in een congres, waar dan Karel de Gucht, die toen voorzitter was van de partij, probeert om de gemoederen te bedaren. En het, de slotsom is dat men toch allemaal toegeeft dat dat migrantenstemrecht geen regeringscrisis waard is, want we spreken over... Het voorjaar van 2004, dat is enkele maanden voor de volgende Vlaamse verkiezingen. En een verscheurde partij naar verkiezingen trekken, ja, dat is natuurlijk dodelijk. Het gekke is wel dat dat congres is afgesloten met een letterlijk wenende Giver Hofstad, die blij is dat zijn huid gered is. En enkele dagen later krijgt een koppige Karel de Gucht het in zijn hoofd, om toch nog eventjes te laten zien dat hij de man is die alle touwtjes in handen heeft. En hij probeert nog wat aan dat ontwerp te wijzigen. Tot grote woede van alle anderen natuurlijk. En dat heeft hem ook zijn kop gekost als voorzitter. Je krijgt op een zeker ogenblik, denk ik, twee dagen een, een chaos in de wedstraat, waar ze zelfs Guy Verhofstadt, die dan premier is, partijvoorzitter laten spelen op hetzelfde ogenblik. Ja, dat, dat heeft twee dagen stand gehouden en ik denk dat het dan, um, ja, mijn uh, goede collega Dirk Sterks, die dan nog, uh, ook als sukkelaar ocharme die partij naar de volgende verkiezingen moet leiden in 2004. En daar zie je dus al dat de grote triomf die Verhofstadt en Stevaart in 2003 hadden gekend, twee partijen winnen, de socialisten en de liberalen, in een uitredende regering, dat ze in 2004, een jaar later, al voelen... ...dat het tij aan het keren is... ...en dat ze kiezers aan het verliezen zijn. Nu wil ik nog even terug in de tijd gaan.
0: Maart 2003. En in Antwerpen, op 11 maart... ...breekt daar de visa-affaire los. Eerst met beschuldiging van de politiecommissaris Luc Lamine... enkele opstukken van de administratie. En dan, enkele dagen later... Leona de Tijze en heel haar schepencollege. Nu, de link die ik wil leggen tussen de visa-affaire en de souwens-affaire is dat volgens Mieke Vogels in beide gevallen spelen Janssens en Stief Stevaerts en anderzijds Philippe de Winter een rol. Hoe is dat in godsnaam mogelijk dat Philippe de Winter van het Vlaams Blok hand- en spandienst
1: verleent aan de socialisten? ...zonder het zelf te beseffen uiteraard. Hè? Dus ik denk dat uh, Philip de Winter in een spel is terechtgekomen... ...waarvan hij zelf niet wist waar het zou kunnen eindigen. De Winter is natuurlijk gestuit op een bepaald ogenblik... ...op een aantal zogezegde schandalen. Hè? Schepen die met hun kredietkaart... ...wat trouwens onderling was afgesproken... ...daar was niks uh, illegaals aan... ...of daar was ook niks strafrechtelijks mee gemoeid... ...ook geen fraude... Dus zij mochten met die kredietkaart van de stad een aantal aankopen doen. Dat gebeurde zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte waren. En op zeker ogenblik... En sommigen zeggen mij zelfs... ...dat een hoge ambtenaar van de stad... ...die op de dienst Financiën zat... ...van socialistische signatuur bene, ...dat die ambtenaar, omwille van oude rekeningen... ...die hij nog te vereffenen had met een aantal schepenen van toen... ...dat die... Die bonnetjes heeft doorgespeeld aan de oppositie, namelijk de grootste oppositiepartij, toen Philip de Winter. De Winter is daarmee naar buiten gekomen in de hoop dat hij daarmee um, dat schepencollege uiteen kon spelen en eigenlijk van de macht kon verdrijven. En dan, denk ik al, droomde hij, hij niet te vergeten, um, Vlaams. Belang toen nog, hè. het is pas later dat ze naar het blok van naam veranderd zijn. Het Vlaams Belang was toen de grootste partij in Antwerpen en de winter droomde ervan dat hij dan misschien wel eens de macht zou kunnen overnemen. Wat is er gebeurd? Ja, door die hele affaire is iedereen geweldig zenuwachtig geworden. Uh, men heeft het hoofd niet koel cool gehouden, men heeft dat allemaal over zich laten komen en daar zijn binnen alle partijen, ook weer een paar afrekeningen gebeurd. Er zijn een paar schepenen opzij geduwd, er zijn er anderen in de plaats gekomen. En het belangrijkste is, denk ik, en hier zie je dan de rol van Steve Stevaart en Patrick Janssens, Janssens die op dat moment pas voorzitter is van de SPA, dat uh, zij de kans schoon zien om eigenlijk uh, Leona de Tjeijsje gewoon een dolk in de rug te steken, want die arme vrouw kan je eigenlijk bijzonder weinig verwijten. Het enige... Bonnetje dat men, denk ik, heeft teruggevormd... ...is een kleedje dat ze gekocht had bij de Pecotex. Uh, nu niet bepaald een oud cultuurmerk of zo. Hè. Dus zeer eenvoudig. Maar dat ze dat hebben aangegrepen, die niebelichting-socialisten ...om af te rekenen met de oude garde-socialisten. En het is inderdaad het duo Stevaart-Janssens... ...die daar binnen de eigen partij de forsing gevoerd hebben. En het plannetje... Van de winter is daarmee mislukt. Hij heeft de socialisten niet uit het zadel kunnen lichten. Integendeel, het zijn uh, Janssen en Stevaard die er versterkt nadien zijn uitgekomen. Trouwens ook bij de liberalen zijn er een paar mooie nummertjes opgevoerd. Op een bepaald ogenblik is er een zekere Hugo Koveliers uh, die door nota bene Karel de Gucht wordt naar voren geschoven als kandidaat burgemeester in Antwerpen, want de eigen afdeling had Schependelweide, de baron Leo Delweide, voorgedragen als hun, ja, de Grand Seigneur van de Liberalen in Antwerpen. Nee, het moest en het zou Hugo Koveliers zijn. Nu, als we zien welk theater daar toen is opgevoerd, ja, het is bijna onbeschrijfelijk. De, de, de realiteit overtreft in dit geval vaak de fictie en de fantasie.
0: Inderdaad, goed. Dan komen we met de verkiezingen van 2004 en dan moeten we eerst nog vermelden dat de N-VA in 2003 nog enkel Geert Bourgeois heeft kunnen in de Kamer krijgen. In februari 2004 sluit de N-VA een kartel met de CD&V en met de verkiezingen zien we al de eerste resultaten van dat kartel. Trouwens ook het kartel SPA Spirit doet het nog relatief, maar toch al minder. Eigenlijk al sinds 2003. Wat we wel zien, dat is inderdaad dat het Vlaams Blok met Philippe de Winter tot 24 haar hoogste score haalt. Dat heeft ook nog wel een andere reden, want dat zullen we straks bij de teleurgang van het Vlaams Blok nog wel tegenkomen. Maar wie we ook zien terugkomen in de regering van Yves Le Terme, die dus minister-president wordt van de Vlaamse regering, is Berton En ik zou bij deze toch nog willen zeggen... Berton kreeg het departement van cultuur. En hij heeft mee mogelijk gemaakt dat luisterpunt... de samenvoeging van de toenmalig twee bestaande bibliotheken... Vlaamse klank- en luisterbibliotheek van licht en liefde... en Vlaamse luister- en braai hier van laken. Wij zijn in 2008 kunnen samengaan... met steun van de toenmalige minister Berton Ik wil dat toch wel even zeggen... Want ondertussen hebben wij toch een heel parcours afgelegd met luisterpunt. Dat is toch wel een gelukkige beslissing toen geweest. Maar goed, Yves Leterme, minister-president. Hij kiest als zijn mede-ministers van CD&V, Vervotte en Peters. De gebroeders van Rompuy zijn razend. Ja. Wat is daar aan de hand?
1: Wel, heel eenvoudig. Um, om te beginnen, dat kartel heeft inderdaad succes omdat de CVP aan een heropstanding bezig is, hè. die eerste verkiezing van 2003, lukt het niet. Integendeel, ze verliezen zelfs nog, na vier jaar oppositie. Het is pas door dat kartel met de NVA waar alleen Geert Bourgeois overleeft, en bijna in een soort wanhoopspoging probeert om die twee aan elkaar te klinken en samen sterker te worden. Bart de Wever zegt daar onder meer van, uh, dat is de, de dwerg die op de kabouter kruipt. Ik vind dat een, een zeer mooie uitdrukking. En, en ja, de, de, de lammen en de kreupelen... ...die, die samen proberen uh, om, om, om een paar stappen verder te zetten. En het lukt. Dus zij worden inderdaad de grootste politieke formatie in Vlaanderen. En het is inderdaad de verdienste van Yves Le Terme... ...om dat kartel te brengen tot waar het op dat moment staat. En hij wil ook die verandering, die vernieuwing... ...doorvoeren binnen zijn eigen partij. Want natuurlijk, we zijn intussen vijf jaar na 99... De, het ancien regime van de CVP, en ik denk aan een Luc van den Branden, de vorige Vlaamse minister-president. Ik denk aan uh, Erik van Rompuy, die Vlaams minister was, um, van de media, nota bene. Wel, uh, ja, die mannen hoopten natuurlijk om terug te keren. En die stuiten op een niet van Yves Terme, die zegt, nee, ik wil ook die vernieuwing... Belichaamd zien door inderdaad op dat moment de zeer jonge Inge Vervotte. Veel succes in Antwerpen, komt uit de vakbond, heeft nog mee in het Sabena uh, faillissement en, en, en zaak meegedraaid enzovoort. Is zeer, uh, een zeer beloftevol iemand. En dan tegelijk uh, uit, om om die kant ook mee te nemen, vanuit de werkgevershoek, komt dan een op dat moment onbekende Chris Peters, die namelijk al een paar jaar uh, NCMV, de, de Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, dat nadien Unizo geworden is, heeft geleid. En dat, die twee nieuwelingen, dat zet natuurlijk zeer kwaad bloed. Men pikt dat niet binnen de fractie van dat Vlaamse parlement, maar het is dan eigenlijk Yves Le Terme zelf die, zegt men mij, de forsing gevoerd heeft en op een bepaald moment zelf heeft moeten dreigen aan de anderen. Als jullie niet kiezen voor Inge Vervotte en of voor Chris Peters, ja, dan hoeft het voor mij ook niet. Dus hij heeft eigenlijk zijn eigen positie mee in de waagschaal gelegd om die twee figuren toch in die Vlaamse regering te krijgen. En nu mag iedereen de vraag stellen, was dat nu een goede zet van hem? Keren dom zou het nu beter zijn geweest om terug die twee anciens erin te krijgen, uh, van den branden aan de ene kant, en Erik van Rompuy aan de andere kant, ten voordele of ten nadele van Inge Vervotte en Chris Peters. Ik laat iedereen uh, maar zelf de conclusie trekken, maar als we zien welk parcours die twee hebben afgelegd, ja, dan uh, is het wel een zeer gedurfde zet geweest van Yves Le Terme, zeker.
0: Alleszins, uh, de carrière van Chris Peters heeft daarmee toch een serieuze boost gehad. Hè?
1: Zonder twijfel.
0: Een van de uitspraken die we zullen onthouden van die eerste regering, de termen, is het onverwijld splitsen van BHV. Ja. Kan ik daar een, stuk, een klein stukje maar van die martelgang vertellen?
1: Ja, want er zouden we een paar uur kunnen over ja, nee, bezig nee, nee, zijn. Nee. Trouwens, om, om maar iets te zeggen, BHV, dus de splitsing van het kiesarrondissement Brussel, Halle-Vilvoorde. Als je nu aan de mensen vraagt, wat is dat? Niemand weet het meer, want intussen is het na vele jaren dan toch gesplitst, geraakt, en zijn we eigenlijk in de politiek van een molensteen rond onze nek verlost, die we tientallen jaren hebben meegesleept. Hè. Op dat moment is BHV splitsen troef, iedereen loopt daarmee rond. Denk maar aan uh, Erik van Rompuy, die had zelfs een speciaal koerstruitje laten maken, met daar de slogan op, BHV splitsen nu, dat soort dingen. Dus dat, dat leefde wel echt, en Yves Le Terme heeft dan ook de, de ja, hoe zal ik het zeggen, de euvele moed gehad om tijdens de verkiezingscampagne um, zowel Guy Verhofstadt als uh, Steve Stevaert in het gezicht te slingeren van jullie hebben BHV in de regering toen nog, jullie hebben het nog altijd niet gesplitst. Dat kost vijf minuten politieke moed om dat te doen. Dat is namelijk één wetsontwerp stemmen. En die vijf minuten politieke moed zijn hem natuurlijk beginnen achtervolgen. Want in het regeerakkoord 2004, waar hij zelf de minister-president wordt, moest er natuurlijk voor de NVA, va Geer Bourgeois die mee onderhandelt, en die later Vlaamse minister zal worden, moest BHV natuurlijk gesplitst worden. was maar één probleem. De splitsing van BHV kan alleen in de federale Kamer en via de federale regering gebeuren. De Vlaamse regering heeft daar eigenlijk niks aan te zeggen. En wat men toen als druk heeft uitgevonden is om splitsen nu er niet zo letterlijk in te zetten, maar eigenlijk uit een oud document het woordje onverwijld erin te steken. Omdat men zeer goed beseft dat de eenzijdige splitsing van Brussel-Alle-Vilvoorde, op dat moment namelijk de Vlamingen, die hun wil zouden opleggen aan de Franstaligen in de Kamer, ja, dat zou tot een grote crisis hebben geleid, politiek, dus men moest dan wel de weg van de geleidelijkheid bewandelen, namelijk zoeken naar een eerbaar compromis waar ook de Franstaligen zich konden invinden. vinden. En om dat te kunnen doen heb je natuurlijk tijd nodig. Dus dan zijn men onverwijld, dat betekent letterlijk zo vlug mogelijk, namelijk zolang alle parlementaire procedures één voor één gebruikt zijn om tot dat doel te geraken en dat er geen onnodige vertragingen optreden. Dat is eigenlijk de truc geweest om met dat woordje onverwijld te kunnen spelen en om niet meteen uh, de lont weer in het kruidvat te steken en de boel te laten ontploffen. Nu onverwijld, als we goed rekenen, we spreken hier over het jaar 2004, het is de regering Dirupo, die, Rupo, die uh, 2011, eigenlijk pas in 2012 is de wet gestemd, dus je ziet hoeveel jaar er zijn overgegaan, uh, vijf minuten politieke moed, dat kost ongeveer uh, tussen 2004 en 2012. Ja, ja. Voilà, u kunt zelf ook rekenen. Ja. Goed,
0: dan begint al stilletjes aan de aanloop naar de gemeente- en provincieverkiezingen van 2006. Intussen tijd heeft Steve Stevaar toch vastgesteld dat zijn kartel en zijn succes. Het hoogtepunt heeft bereikt en zeer onverwacht, in 2005, kiest hij voor het gouverneurschap van Limburg. En nog enkele jaren later verdwijnt hij gewoon in de commercialiteit. Hij geeft zijn gouverneurschap op. We vinden hem terug in Vietnam. De haven. De haven, ja. En in en Etias enzovoort. Maar spijtig genoeg, wat er ook mogen gebeurd zijn, in 2015 neemt hij dus zelf de beslissing en stapt hij uit het leven. Ik vind dat een, een triest verhaal, toch wel, op het einde.
1: Ja, dat is heel, heel triest, ja. Goed. Ik wil er nog iets over zeggen. Ja. Het punt waarop, omdat iedereen zich vaak uh, afvraagt, hoe komt dat nu, dat Steve Stevaart op een bepaald moment kiest om de, laten we zeggen, de onderkoning van Limburg te gaan spelen, of de koning van Limburg, zo je mm -hmm. wil. Hè? Mm -hmm. Omdat uh, hij hoopte, om met dat kartel dat hij had gesmeed, namelijk de SPA zat niet in goede papieren, had nieuwe kiezers nodig, krijgt hij dan via Bertansio en zijn spiritkiezers, krijgt hij mee. En als bonus hoopte hij om op het moment dat de groenen in de vernieling zitten, om die er ook nog bij te krijgen. En dan zouden zij, de, droomde hij, de grootste politieke formatie kunnen geweest zijn in Vlaanderen. En dan zou Steve Stevaert minister-president zijn kunnen worden. Helaas is dat dus niet gelukt, want in 2004 wordt zijn plan doorkruist ten eerste, omdat de Groenen niet meestappen in dat kartelavontuur van Spirit en SPA en onafhankelijk blijven, en ten tweede omdat er natuurlijk een concurrerend kartel is opgedoken, namelijk CD&V en VA, en het is dat nieuwe kartel tot de grote verbijstering van Steevaart dat kartel wordt het grootste in Vlaanderen en levert dus ook de Vlaamse minister-president. En wat doet Stevaart? Hij zal nog stevig mee onderhandelen over die Vlaamse regering. Hij zal daar al zijn pionnen inzetten. Maar zelf heeft hij op dat moment, denk ik, en anderen vertellen mij dat ook, op dat moment heeft hij virtueel afscheid genomen. Zijn droom, minister-president zijn van de grootste progressieve formatie in Vlaanderen, is niet gelukt. En hij neemt afscheid van de politiek. Hij gaat naar Limburg. En dan zie je dat hij in Limburg het redelijk vlug beu is. Om dan eigenlijk op zeer korte tijd helemaal van het politieke toneel te verdwijnen. En dan, ik ga er ook niet verder op in, verzeilt te geraken in allerlei ingewikkelde, amoureuze, financiële avonturen. Ja, die uh, uiteindelijk zijn noodlottige einde min of meer zullen bespoedigd hebben.
0: Goed. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zien we inderdaad in antwerpen Janssens op de voorgrond komen. In Gent-Altermond, denk ik, geloof ik. En in Oostende, ook van de Lanotte. De, de grote steden blijven zeker nog in handen van de SPA-spirit, alhoewel dat de tendens toch al duidelijk zichtbaar aan het dalen is. De CD&V en N-VA gaan wel overal vooruit. Eind 2006, in de aanloop van de verkiezingen van 2007, terug federale verkiezingen, stellen de Franstaligen vast dat dat kartel CDV-N-VA enorm groeit. Zij noemen dat de monstercomplot. Zelfs onkelings verklaart Le zet C'est un homme dangereux. Ja. Dat maakt dus wel al een beetje duidelijk in welke atmosfeer, in welk toestand we eigenlijk naar die verkiezingen van 2007 toe gaan. En we zien dan ook. Bij de resultaten van 2007. Een enorme sprong voorwaarts van CD&V en N-VA. Ik geloof 30%. Ja. Een ongelooflijk teruggang van SPA Spirit van Open VLD. Groen blijft wel terug meespelen. Maar toch, die drie samen hebben zelfs geen meerderheid meer. Dus N-VA wordt dus een zeer belangrijke speler. En binnen dat kartel is de, natuurlijk Le termen, de man van de 800.000 voorkeurstemmen. Maar hij realiseert zich al zeer snel dat dat eigenlijk geen cadeau is. Ik kan u misschien de beginfase, want we gaan alles niet overlopen uiteraard, die zeer moeilijke formatie van begin 2007 is.
1: Zeker omdat, zoals u terecht zegt, je kan dat niet helemaal uitleggen, want dan zijn we nog een tijdje bezig, maar de kiemen van de mislukking zitten al vlak na de verkiezingen van 2007, waar Yves Le Terme als grote boegbeeld en als man van 800.000 voorkeurstemmen, je moet je dat maar eens proberen voor te stellen. Die, uh, ik heb hem vaak de omgekeerde koning Midas genoemd. De man Midas is de koning die uh, lood ...in zijn handen heeft en hij kan dat in goud veranderen. Wel, uh, Le Terme krijgt bij die verkiezingen goud in handen... ...maar dat zal in lood veranderen. Hij wordt machteloos gemaakt. Hij is dus bijna niet in staat om die grote staatshervorming... ...die de N-VA ook wil. Hè, denk aan het woordje vette vis in de pan. Dat is ook uit uh, die periode. Wel, die vette vis die is er natuurlijk niet. Het is een magere haring. En twee... BHV moet ook nog altijd gesplitst worden, en dat zijn nu net de twee dingen waar die Franstaligen geen millimeter mee willen. En volgens sommigen onvoorbereid beginnen zowel NVA en CDV aan die onderhandelingen met de Franstaligen om tot een grote staatshervorming te komen, en ze belanden in een politiek moeras. En dat is eerst uitgetest in het beruchte kasteel Hertoginendal in de rand van Brussel. In de zomermaanden toen van 2007 hebben we daar nog dagen, uren en nachten gesleten. En dat mislukt keer op keer op keer. En je zal merken in de fase nadien lukt het ook nooit. Wel, als het toen niet gelukt is in die beruchte zomer van 2007, dan zal het later inderdaad ook nooit echt kunnen doorbreken. En je ziet dat... Um, het grote probleem, en dat zeggen mijn getuigen of mijn hoofdrolspelers, of hoe moet ik ze noemen, die, het is niet mooi wat ze zeggen, maar ze, zeggen allemaal, of ze leggen allemaal de schuld bij Joël Milquet. Toen nog de voorzitter van, laten we zeggen, de Franstalige Christen-Democraten, CDH, noemen ze het dan op dat ogenblik, de zusterpartij, zogezegd, van de CVP, van de CDV, excuseer. Maar Bart Wever zegt daar ook over. Um, ...met zijn vrienden van de CD&V... ...ja, jullie moeten proberen om bruggen te maken... ...met die Franstalige Christendemocraten... ...met Joël Milke. dat lukt dus niet... ...hij zegt letterlijk... ...ja, als je zo'n zuster hebt... ...dan heb je geen vijanden meer nodig natuurlijk... Hè? ...en zij zal alles doen... ...om die communautaire onderhandelingen te doen... ...mislukken, omdat zij... ...ook al zit Elio Di Rupo er niet bij... ...aan die onderhandelingstafel... ...zij zal telefonisch altijd met hem contact houden... ...om te zien... Wat zegt mijn grote broer aan Fransstalige kant? En het is eigenlijk Elio Di Rupo, die als een soort van uh, marionettespeler, achter de schermen, als uh, Joël Milquet, als een soort puppet on a string, iedere keer terugtrekt wanneer het te ver gaat, te gevaarlijk wordt, etc. En het gevolg is, ja, die Vlamingen geraken geen meter vooruit en die stuiten altijd op het niet van die Fransstaligen, die altijd ook terugkomen met die beruchte mantra, Nous sommes demandeur de rien. Wij willen eigenlijk geen staatshervorming. Dus die zaten in een zetel en het waren dan de Vlamingen die maar moesten komen met voorstellen die iedere keer natuurlijk op een koude steen zijn gevallen. En dat heeft vele maanden, vele jaren geduurd. In de begin, als ze nog op Hertoginnedal zaten, kwam
0: Delperre naar buiten toen al met de woorden Il y a un parfum de crise. Wel, die parfum heeft jaren rond de wedstrijd blijven hangen.
1: Ja, en we drukken het dan voorzichtig uit, parfum. Anderen hebben daar een ander idee over. Een parfum ruikt meestal goed, maar dit begon toch een beetje te stinken.
0: Ja. Maar vooral hier nog verder te gaan, en een ander hoofdstuk van de, de termen saga, om daarop verder te gaan, wil ik het eerst nog eens hebben, een beetje toch over de ondergang van het Vlaams blok. Naar aanleiding van de wet werden zij in eerste instantie... Uh, alleszins al veroordeeld, in beroep ook nog veroordeeld. Maar dat speelt zich af in uh, 2000, begin 2004, als ik me niet vergis. Ja. Zodanig dat zij nog, ze gaan dan in arbitrage en ze profiteren nog van hun slachtofferrol bij de verkiezing van 2004. Ze halen daar, daar dan ook hun hoogste score. Maar ondertussen komt er ook nog een figuur op het toneel, een jonge dame, Majoros Morel die haar eerste stappen in de politiek naast Bart de Wever zet, op begin 2003, bij de NVA toen. Maar op het moment dat de NVA in kartel gaat met de CD&V, kiest zij voor haar buur, de Winter, die uh, haar kan overhalen naar het Vlaams Blok te gaan. Maar wat haalt hij in godsnaam toch binnen in zijn partij? Zij zal niet het mooie blonde wichtje zijn, dat dans naar de pijpen van meneer De Winter. Integendeel, zij zal hemel en aarde bewegen om de koers en de zeker de stijl van Vlaams Belang, ondertussen geworden, te wijzigen. Kan u daar toch iets meer die interne strijd daarover vertellen?
1: Zeker. Um, en die interne strijd is denk ik door het boek, maar ook door de reeks op televisie, voor het eerst blootgelegd. Dan toe was het Vlaams blok een gesloten blok voor ons. Dus niemand raakte daar letterlijk en figuurlijk binnen. Het is dus wachten tot er is wat informatie naar buiten komt over hoe het er precies aan toe gaat binnen die partij. In andere partijen rollen ze vechtend en plein publiek over de straat. Dat zie je zelden binnen het Vlaams blok, een beetje later Vlaams Belang. En toch begint het daar ook te rommelen. Het grote succes van het Vlaams Belangblok in 2004... ...met 24% van de stemmen maakt ook de leiders een beetje blind. Ze voelen zich zeer gedronken... ...ook al worden ze gedwongen om van naam te veranderen. Maar wat gaan ze doen, zegt Annemans letterlijk... Of, ...of ook Frank van Ecke, de voorzitter... ...we veranderen van naam, maar niet van streken. En het gaat eigenlijk over die streken... ...waar Marie-Rose Morel het moeilijk mee heeft. En hier zien we ook voor het eerst dat je binnen een partij, of ook in het algemeen in de politiek, daar spelen bepaalde overtuigingen mee, bepaalde ideologie, maar ook heel persoonlijke en heel menselijke factoren. Dus hier raakt het politieke en het menselijke elkaar zeer nauw en ook zeer diep. Want de strijd die Marie-Rose morel aangaat binnen het Vlaams Belang, om die partij een klein beetje van uh, aanzien te doen veranderen, we zouden het bijna kunnen vergelijken met wat uh, de, de Le Pen doet in, in Frankrijk, die uh, afstand neemt van haar oude vader en probeert om die partij te de-diaboliseren. In een zekere zin zou je kunnen zeggen, probeert Marie-Rose Morel dat ook te doen en de partij open te breken voor een nog ruimere groep, maar dan moeten de harde kantjes er wel een beetje af. En daar stuit ze natuurlijk op groot verzet van Filip de Winter. Ik denk dat ze dat redelijk onderschat heeft. Ja, de winter, zo is er maar één, en er is maar één soort de winter, dat is de vuile soort de winter. Hè. Een propere de winter zou onleefbaar zijn binnen het Vlaams Belang. Het zou het Vlaams Belang ook niet meer zijn, en het zou ook Philippe de Winter niet meer zijn. En raar genoeg krijgt ze dan steun in haar kweesten tegen Philippe de Winter van Frank van Hekken, die op dat moment voorzitter is. En het gaat zelfs verder, dat geeft Frank van Hekken achteraf ook eerlijk toe, zij beginnen een liefdesrelatie. Dus die twee vinden elkaar politiek niet alleen goed, maar ook, laten we het uh, zo uitdrukken, op heel wat andere domeinen. En op die manier krijg je dus een sterk duo, dat lijnrecht komt te staan tegenover Annemans aan de ene kant, de Winter aan de andere kant. En die drie vrienden van vroeger, Frank van Hekke, Philip de Winter en Gerolf Annemans, die eigenlijk die partij naar zeer grote hoogte hebben geleid, doordat ze elkaar alle drie perfect hun eigen rolletje hebben laten spelen. De een wat vuiler, de ander wat properder en nog een andere als verzoener. Wel, Marie-Rose Morel, je zou bijna kunnen zeggen, is de Yoko Ono van het Vlaams Belang... Zoals Joko Ono de Beatles uiteen heeft gespeeld, zo zal ook zij de drie vrienden van toen uiteen spelen. En dat gaat alle kanten uit, de ruzies, de, de met kletterende deuren, er wordt met servies gegooid, dat zijn Italiaanse toestanden, dat had men eigenlijk nog nooit gezien. Het noodlot slaat natuurlijk toe, want midden in de strijd om die partij toch wel een tikkeltje van koers te doen veranderen, Wordt Marie-Rose Morel zwaar ziek? Ze leidt aan kanker. En dan zie je natuurlijk ja, een, een jonge moeder met, met twee kindjes, die dan op congressen nog probeert het onderste uit de kant te halen voor haar geliefde, namelijk Frank van Hekke. Ja, dat eindigt uiteindelijk zeer dramatisch. En je ziet dan dat uh, bij de begrafenis van Marie-Rose Morel, in, hier in de kathedraal, uh, of in de kathedraal van Antwerpen beter gezegd, dat uh, ja. De verzoening over het graf letterlijk plaatsvindt namelijk, ze verbiedt aan haar twee grootste vijanden, namelijk Annemans en de Winter, om naar de begrafenis te komen. En tegelijk verzoent ze zich over de dood heen met Bart de Wever, haar compaan van vroeger, van bij NVA. En Bart de Wever zegt daar zelf over dat dat een van de meest pijnlijke bladzijden en een van de meest emotionele bladzijden uit zijn persoonlijke politieke geschiedenis is, namelijk datgene wat Marie-Rose ...allemaal is overkomen. Hij heeft ze moeten laten gaan, noden, wegtrekkende uit de N-VA. En nadien, als je dan ziet waar zij beland is en waar de N-VA en Bart de Wever nu staan... Ja, ...dat had op dat moment ook niemand kunnen voorzien of durven voorspellen, denk ik.
0: De Wever, tijdens uw tv-uitzending, heeft daar ook nog een, een zeer typerende spreuk gesproken. Als je danst met de duivel... Denk nooit dat de duivel zal veranderen. Hij verandert jou. Ja.
1: U hebt zeer goed geluisterd.
0: <laughs> dat over Wie de duivel is,
1: laat ik in het midden natuurlijk. Hè?
0: <laughs> goed, we gaan terug de draad van de termen opnemen. Want naast die problemen van communautaire aard, waar hij niet uit geraakt, onmiddellijk daarna wordt hij geconfronteerd met de teleurgang van Fortis, met de ondergang van Dexia... En hij staat daar quasi alleen voor. Dat verhaal wordt ook minutieus in het boek uit de doeken gedaan. We gaan dat ook hier niet in detail herhalen. Waar ik wel wil op komen, meneer Van der Loverbos, is la guerre des juives. Dus na heel die affaire van, van Fortis komt er een parlementaire onderzoekscommissie. En men voelt daar een behoorlijke spanning tussen de verschillende rechterlijke instellingen de staande en de zittende magistratuur, dat komt daar toch tot uiting dat daar een, een serieuze haar in de boter zit tussen die twee. Kan je daar iets meer over
1: vertellen? Uh, niet één haar, denk ik. Sommigen zullen het vergelijken met een hele pruik die in de boter zat, denk ik. Maar nee, dat is een van de raarste dingen. Je kan dat politiek wel wat proberen te duiden achteraf. Maar om nu precies te weten wat er daar binnen justitie gebeurd is... Daar moet ik zelf een beetje voor passen. Dat zou, denk ik, nog eens een onderzoek apart en, en een hoofdstuk apart uh, moeten aanwijden. Want dat, dat was vrij ingewikkeld. Maar wat ik wel gezien heb, dat inderdaad een soort van uh, guerre des juges zich achter de schermen heeft afgespeeld. Waar je je zeer goed moet afvragen, wat, wat was nu de bedoeling? Want een van de pijlers van onze democratie... De trias politica van Montesquieu, de scheiding der machten. Je hebt de uitvoerende macht, de regering. Je hebt de wetgevende macht, het parlement. En heb je de rechterlijke macht. Wel, die drie machten moeten uit mekaars vaarwater blijven. Zeker wat de rechterlijke macht betreft, die mag niet door de politiek beïnvloed worden. En omgekeerd, theorie natuurlijk, en omgekeerd mag die rechterlijke macht ook zich niet op het terrein van de politiek begeven. En hier zie je dat in de nasleep van die bankencrisis, er een zeer dunne lijn ligt die misschien wel overschreden is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorzitter op dat moment van het, de hoogste rechtsinstantie, namelijk het Hof van Cassatie, de eerste voorzitter, Guilain Londers, die op een bepaald moment met een brief afkomt waarin hij beweert dat er aanwijzingen zijn geweest dat en Yves Terme als premier, maar ook de minister van Justitie toen, Jo van Deurze dat die zich mogelijk zouden gemengd hebben in die affaire, namelijk rechtszaak over de verkoop van Fortis aan BNB Paribas. Nu, dat zijn zo'n zware beschuldigingen, dat dat onvermijdelijk heeft geleid tot één, de val, het ontslag, om te beginnen, want dat was een domino-effect, het ontslag van Jo van Deurze die daar zo door geraakt was, dat hij zei, nu kan ik niet meer blijven functioneren, als men mij beticht van inmenging, en een beetje daarna, de val van de hele regering, le terme. En achteraf bezien, vragen velen zich af, ik heb ook voor mijn reeks onder meer de toenmalige oud-procureur-generaal Yves Liégeois geïnterviewd, die eigenlijk vlak af zegt, ja, waar Londers mee afkwam, ik zal het nu uh, wat lapidair zeggen, ja, dat was eigenlijk een vodje papier, hè. je kon daar niet veel mee doen, dat waren alleen maar aanwijzingen. Hij heeft nooit kunnen aantonen dat er letterlijke bewijzen waren van politieke inmenging. En als je dan ziet, zegt Yves Liajois, dat voor hem de beste minister van Justitie ooit die ze hebben gehad is moeten opstappen, namelijk Jo van Deurze, en dat een eerste minister, die misschien communautair een heel slecht parcours heeft afgelegd, maar dan wel met de bankencrisis een paar banken gered heeft, zeker als we uh, kijken waar we nu staan, dat was allemaal zo slecht nog niet ja Als je daar een hele regering over laat vallen, wat is daar gebeurd? En hij wijt dat een beetje aan een zekere voortvarendheid. En ik denk ook, als je kijkt naar die rechterlijke macht, ja, dat is natuurlijk wel een ivoren toren, hè, waar een paar topjuristen alles onder mekaar bedisselen, Misschien heeft Londers toen gedacht, ja, ik zie hier allerlei dingen gebeuren, ik moet optreden, terwijl hij misschien niet de koelbloedigheid heeft gehad op dat moment om de zaak gewoon af te wachten en nadien te kijken wat er eventueel uit de bus is gekomen.
0: Ik herinner me nog de woorden van Yves Lienjois op de tv-uitzending. Het was not done, zei hij. Eerst moet je een onderzoek doen, dan oordeel je, en dan veroordeel je eventueel. Hier is het tegenovergestelde gebeurd.
1: Ja, en wie ben ik om een uh, oud voorzitter van het College van Procureurs-Generaal tegen te spreken. Nee, ik vond dat een heel gedurfde uitspraak ja, ja, van iemand die inderdaad toch wel uh, met zijn neus er vlakbij heeft gezeten. Ja.
0: Goed, laat ons dan de volgende verkiezingen, want verkiezingen volgen elkaar snel op. Ik geloof in die vijftien jaar dat er negen verkiezingen geweest zijn met uh, gemeenteraadsverkiezingen bijgeteld. Ja. De verkiezingen van 2009 zijn in die zin boeiend gewonnen dus toch wel door de CD&V blijft de grootste en ze zoeken dus coalitie te maken Peters met NVA en SPA en ze lukken daarin om de liberalen buitenspel te spelen te zetten alles gebeurt in het hotel Herrera. Is dat eigenlijk een gebouw van de Vlaamse gemeenschap? Ja, ja, ja dat is
1: ja. zogezegd de officiële ambtswoning van de Vlaamse minister-president. Zoals de Lambermont. Ah, ja. De ambtswoning is van de premier. Moest, moest gelijk zijn, hè?
0: Ja, 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 ja. ja. Nu, de eindonderhandeling gebeur, zou dus gebeuren in het Herrera-huis. Wie daar voor zijn tijd aankomt, is Frank van den Broeke, een van de onderhandelaars. Maar ja. hij blijft daar. Uren en uren wachten op de anderen. De anderen komen pas zeer laat tevoorschijn als het akkoord al helemaal rond is. Wat is daar in godsnaam toch aan de hand in die SPA van toen?
1: Ja, er zijn daar twee opmerkelijke dingen in dat Hotel Herrera gebeurd. Dat is helemaal in het begin. Zeer vernederend. Twee vernederende momenten. Namelijk, de eerste vernederende moment is voor Guy die daar namens de liberalen moet komen onderhandelen met Chris Peters, nota bene, en die daar eigenlijk van een kale kermis terugkomt, die wordt gewoon aan de deur gezet. De liberalen mogen niet meedoen. Ik kan u verzekeren, dat was slikken, dat was uh, dat zijn beste dag niet. Hij heeft dat zwaar onderschat. En dan zie je een tweede moment opduiken, ook in die warme zomermaanden van 2009, dat is aan het, naar het einde toe. Caroline Genet is dan partijvoorzitter van uh, SPA en onderhandelt onder meer met ja, de, de numero uno binnen de Vlaamse regering van de socialisten, de bijzonder intelligente man Frank van den Broeke. Zeer intelligent, maar als mens en als politicus was dat voor velen, denk ik, een pijn in the ass. Hè. Dat was niet te doen, die man kwam terug op alle punten en commas, er is daar onderhandeld, dan onderbrak hij, hij liet dan heeldere slideshows zien van de werkloosheid of bepaalde dingen en grafieken, af enfin, iedereen werd daar kierwit van. En dat maakte eigenlijk dat een doorbraak in die onderhandelingen altijd maar langer en langer op zich liet wachten, en iedere keer um, ontnam zelfs Frank van den Broeke het woord van... De eigen voorzitter, namelijk Caroline Genet, hij wist het altijd beter. Hij wist het beter dan wie dan ook, de beste leerling van de klas. En dat is zuur opgebroken. En op een zeker ogenblik uh, zit men weer in een blokkering en beslissen dan eigenlijk de partijvoorzitters onder mekaar, van CD&V, van de N-VA, van de SPA, om apart te gaan zitten en de laatste moeilijke knopen door te hakken zonder... Frank van den Broeke En wij stonden daar inderdaad te wachten. En een argeloze Frank komt daar in zijn zomerplunje binnengewandeld. En zegt, ah, is hier nog niemand? Nee, wij wachten ook nog op iedereen. En een uur later zit Frank van den Broeke daar nog alleen. En twee uur later nog. En komt hij zelfs aan ons vragen. Kun je dat voorstellen? Buiten de pers. Hebben jullie nog nieuws of zo? Weten jullie wat er gebeurd is? En pas dan komt dan de rest van de delegatie om hem dan mee te delen dat het akkoord eigenlijk rond is. En daar zijn dan een paar zeer, zeer harde woorden gevallen. Men heeft daar Frank serieus moeten masseren en dan nadien is iedereen met een uitgestreken gezicht naar buiten gekomen om te zeggen het is in orde. Maar daar is ook door die onhebbelijke houding van Frank van den Broeke zelf en de vernederingen die hij toen ook Caroline Genet heeft laten voelen ten aanzien van al die andere mede-onderhandelaars rond de tafel, dat heeft hem zijn ministerschap gekost, want nadien... Wordt hij niet meer verkozen als Vlaamse minister, maar zal het onder meer um, uit Limburg. Nu ben ik even haar naam kwijt. Um, Liete. Dank Liete. u, Ingrid Liete zal het worden. Hè? En uh, Frank van den Broeke wordt gewoon ja, ja. afgeserveerd. Ja, 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 ja. En Ingrid Liete is Limburg, uiteraard op dat moment nog een grote beschermeling van Stief Stevaart. ja. ja, ja. En Steve Stevaert heeft ook nooit, maar dan ook nooit, iets moeten hebben van die geleerde professor Frank van den Broeke.
0: Goed, zo de Vlaamse regering is dan gestart. Maar ook in 2009 krijgen we het wonderjaar van Herman van Rompuy. Hij heeft ondertussen eigenlijk ook uh, de termen vervangen in de federale regering. Vandaar ook de uitdrukking van zijn rustige vastheid, of vastige rust... Nee, eh... Rustige vastheid, rustige vastheid, <laughs> ja. ja. De woordspeling. Ja, ja. Maar enfin, hij zorgt er toch voor dat de regering Le Terme blijft voortfunctioneren. Is het op die moment, denk ik, dat hij... Nee, het is pas in 2010 dat de regering Le Terme valt. Eh, met de, de stekker die de kroon eruit zal ja. trekken. Maar ondertussen is dus Herman van Rompuy in november 2009 door de Europese Raad tot voorzitter van de Europese Raad verkozen. En hij vertrekt dan naar Europa begin januari 2010. En Yves Le Therme wordt dan terug premier. Zo is het. Ja. En dan wordt de, de Hanen een functie als koninklijke opdrachtgever. Een van die termen die het koninklijk paleis uit zijn mouw schudt. Om, om eigenlijk... Het, het communautaire uit Yves Le Termes handen te houden tot aan de streep. Maar aan die streep zit een zekere jonge voorzitter, De Croo, die dan hoe dan ook de stekker daar trekt. En de regering valt dus. Kan nog juist de nodige wetgeving klaarmaken dat de volgende regering grondwet kan wijzigen. Volgens Herman van Rompuy, de regering laten vallen op een communautair thema is eigenlijk misdadig. Nee, aan de uitslag van de verkiezing te zien van 2010 is het inderdaad voor de CD&V een ware
1: ramp. Maar ook voor de VLD. Want, ook
0: voor de ja, ja, ja. Zoals u zei, de stekker, ja, 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 de stekker van de kro.
1: Aan kleine kinderen leren we altijd van blijf met uw handjes van de stekker, want dat is gevaarlijk, u kunt daar stroom van in uw handen krijgen. Ja. Ja. Wel, ik denk dat uh, de jonge de kro toen niet goed naar zijn vader heeft geluisterd op dat moment.
0: En dan komen we wel in ook een heel nieuw scenario terecht. En via wordt quasi... En komt toen Nabelen in Vlaanderen. En ze krijgen dan ook, de Wever krijgt dan ook de eerste zet. Maar we zijn vertrokken, toch voor, ben ik wel juist, ja, na die verkiezingen wel, dan komen de 2010. De langste. De langste onderhandelingen van 541 dagen. En de Wever mag het na Reinders direct aan de slag. Maar hoe dan ook, daar zijn zoveel wisselingen van formateurs. En andere, na de Wever komt dan ook nog. Van de Lanotte, van de Lanotte na, van de Lanotte komt ook nog beken na, beken komt dan terug, die Rupo, Het is, is een hele tragedie. Maar je krijgt toch de indruk dat men alles in het werk heeft gesteld, ook het paleis, om de wever te doen mislukken. Of vergis ik mij daarin?
1: Ja, terwijl um, de wever ook zelf altijd blijft herhalen. En dat vind ik heel interessant. Je kunt twee, thesische volgen. Ofwel hebben ze er ons buiten gezet, dat valt perfect te beargumenteren, ofwel hebben wij, de N-VA, er ook alle mogelijke moeite voor gedaan om ervoor te zorgen dat ze ons buiten zouden gooien, door zich zo onhebbelijk en onverzettelijk op te stellen. En voor de twee pistes valt iets te zeggen. Maar je ziet inderdaad dat zeker, maar goed, we zouden uh, iets anders moeilijk kunnen verwachten van het paleis, dat ze natuurlijk Bart de Wever een separatistische partij die, die de republiek wil installeren bij wijze van spreken tegen de monarchies. ja, die gaan ze ook niet te veel koord geven. Zeker niet met toen nog de Franstalige eh, kabinetchef eh, Van Ipperzele de Strigou, die nu niet bepaald een grote fan was van eh, Bart de Wever, nog van de hele N-VA. Maar je ziet wel dat doorheen al die pogingen en mislukkingen, maanden en maanden en maanden waarbij het land bijna op de rand van de afgrond zit, dat je wel één ding ziet, dat is dat de NVA probeert om ook een aantal compromissen op tafel te leggen, zich soms wel ook ver waagt van de lijn die ze zelf als een minimumlijn beschouwt, maar dat dat niet lukt en dat ze natuurlijk gaandeweg verharden in hun positie en op de duur wie er ook nog met voorstellen afkomt, en dan zeker de laatste voorstellen van die Roepo richting een mogelijke splitsing van BHV, richting een grote staatshervorming, dat ze die radicaal van tafel vegen en eigenlijk op dat moment, door niet meer voort te willen onderhandelen, zichzelf buiten spel hebben gezet. En dan heeft het nog wel wat tijd en misschien ook wat moed gevergd van iemand als Wouter Beken, die op dat moment ook nieuw, jong, partijvoorzitter is van CD&V, om eigenlijk dat karretje los te koppelen van de N-VA. Je ziet daar eigenlijk in 2011, in die zomer van 2011 weer, letterlijk op de 21ste juli, de nationale feestdag, beslist men om toch door te gaan en een regering te vormen zonder de N-VA. Je ziet dat het eigenlijk lang geduurd heeft, we hebben een paar keer gesproken over het ontstaan van het kartel, de splitsing ervan, et de onmogelijkheid om tot communautaire akkoorden te komen, dat je toch ziet dat er een soort van symbiotische band blijft bestaan tussen die twee, die eigenlijk pas op dat moment, in 2011, wordt doorgeknipt. En als je nu ziet waar op dit moment CD&V en NVA het zo moeilijk hebben met elkaar, en zo dikwijls in de clinch liggen met elkaar, wel, je moet niet ver terugdenken, dat heeft natuurlijk alles te maken met wat daar toen allemaal gebeurd is, ook daar zijn uh, trauma's um, blootkomen te liggen. Dat, dat, dat heeft pijn gedaan en je ziet dat men elkaar op dit moment ook weer bijzonder weinig gunt. Het zijn bijna ja, erfvijanden ook geworden. Hè? Hun kiezers zitten dicht bij elkaar en het zijn zware concurrenten.
0: Ondertussen hebben we dan nog de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gekregen waar vooral de uitslag in Antwerpen opvallend is. Maar heel de NVA breekt dan ook door in, in, in heel Vlaanderen. Veelal ook de kosten van de CD&V, alhoewel de CD&V toch nog altijd een, het leeuwen van het uh, aantal burgemeesters levert.
1: Hè. Ja, ja dat, dat was in 2012, viel dat misschien net wel een tikkeltje tegen, de grote, het grote succes... In Antwerpen natuurlijk, Bart ja, de Wever, ja, ja. die... die ja, eerst had Janssens Filip de Winter verslagen en zes jaar later is het Bart de Wever die Patrick Janssens uit het stadhuis ja. jaagt met, met, de, met de belofte uh, 70 jaar socialisme gooien ze buiten. En dat wordt dan eigenlijk ook de mantra waarmee hij naar de volgende verkiezingen, naar de volgende ja. regering gaat. Hè? Want er blijft blijkbaar één doel ook in zijn ogen. Dat is, ik wil in dit land regeren en liefst Liefst zonder de socialisten. Hij doet dat in Antwerpen. Hij zal later zien dat hij dat overal probeert te doen. Op dat moment is inderdaad de CD&V in Vlaanderen 2012 nog wel sterk aanwezig. We gaan nu zien, over een goed jaar zijn het opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. We gaan nu zien in 2018 hoe sterk CD&V nog verankerd zit in Vlaanderen en welke bastions ze eventueel nog overeind kunnen houden en wat de prijs zal zijn die de N-VA gaat betalen voor... ...de regeringsdeelname voor het beleid dat ze in een aantal steden en gemeenten gevoerd hebben.
0: Ja, maar ook het beleid, het federaal, waar ze het communautaire toch in de wachtzaal hebben gezet.
1: Ja, in gaat de...
0: Achterban dat, hoe gaat de achterban dat weten te, te waarderen, of niet? Hè?
1: Ja, dat zit in de diepvries, hè.
0: Ja, ja. Zo, dan hebben we nog het laatste verkiezingsjaar 2014... Waardoor dus de N-VA dus ook weer quasi incontournabel is. Alhoewel, zij willen vooruitgaan. Eerst de Vlaamse regering vormen, dan de federale als Vlaams. Dus ze, ze willen eerst de eerste Vlaamse, dan de, dan de federale. Maar de CD&V wilde per se eerst de federale regering vormen. Daar is er ook nog een heel moeilijke discussie geweest binnen de CD&V met Peters en Thijssen. Thijs is dan uiteindelijk naar Europa gegaan. En Peter dacht toen het premier-sap te claimen. Maar dat is ook niet gelukt. Wat, wat, wat is daar
1: dan misgelopen? Wat is daar misgelopen? Ja, ook daar zit weer die rivaliteit tussen die twee grote partijen nog. Natuurlijk, uh, je, psychologisch lag dat voor Chris Peters bijzonder moeilijk. Hè? Hij komt... Als grote man uit die vorige Vlaamse regering, waar de CDV toen nog de grootste partij was, hè? tussen 2009 en 2014, zat de N-VA, die Vlaamse regering, nog op een soort bodemkoers. Intussen waren die al doorgeslagen natuurlijk euh, bij de andere verkiezingen, maar Vlaams nog niet. Dat gebeurt dan. En dan moet hij ook voor het eerst beseffen en slikken: en dat is een vernedering. Ik ben niet meer de grootste. Ik heb hier niet meer het meeste in de pap te brokken. En ik moet dus eigenlijk het Vlaams minister-presidentschap loslaten en overlaten aan NVA En aan een van zijn toch niet al te beste vrienden, Geert Bourgeois, gaat dat dan worden. Dus dat is zeer, zeer pijnlijk. En Peters heeft nog zeer lang gedacht, ik uh, kan dat hier nog redden, maar dat ging niet. En dan is Bart de Wever zelf met een soort noodoplossing gekomen toch wel een beetje empathisch aanvoelen dat dat hier moeilijk ging zijn om die CD&V'ers over de streep te krijgen. N-VA is natuurlijk wel geïnteresseerd in dat Vlaamse beleid, maar hoegenaamd niet in het federale. Zij willen wel die regering maken, maar daar niet de premier van leveren. Wat logisch zou zijn, de grootste partij levert de premier. Zij doen dat dus niet. En dat is ook het eigenaardige aan die... Een uitzonderlijke aan deze regering, namelijk dat je ziet dat er aan Vlaamse kant drie partijen zijn... ...en aan Franstalige kant slechts één, de Franstalige liberalen van de MR. Zeer ongewoon en een zeer gevaarlijke cocktail. En toch doet men het. En dan is de belofte gedaan aan Chris Peters. Ja, als de dingen lopen zoals ze nu zijn, dan is het premierschap voor u. Maar dan heeft men natuurlijk buiten de waard gerekend. Komt daar binnen de CD&V plotseling die opportuniteit... Maar ze zijn niet meer de grote partij van vroeger, waar ze desnoods twee topfuncties konden claimen. En een Europees commissaris en een premier. Ja, die twee samen met een kleinere partij lukt niet. En in een zeer dramatische nacht, ook voor de CDMV, is er dan eigenlijk beslist dat Chris Peters het dan maar moest loslaten. En dat premierschap uh, heeft moeten laten schieten, hè, ten voordele dan van uh, Charles Michel in dit geval. En dat blijft, als je dus nu vaak de vraag stelt, hoe komt het dat Chris Peters zo moeilijk doet? Wel, dat heeft daar eigenlijk allemaal mee te maken. Met het feit dat daar ook weer een stukje onverwerkt verleden zit van de man die, de grote man van Vlaanderen die afscheid moest nemen van die Vlaamse regering, dacht van een hoofdrol te spelen in die federale regering en dan eigenlijk gedwongen wordt om een soort veredelde bijrol te spelen als vicepremier. Dat zit niet goed, dat dat lukt niet goed en dat gaat blijven wringen, zolang Chris Peters in die regering uh, zit. Want op een bepaald moment waren er zelfs plannen om Chris Peters te laten starten en hem dan later te laten vertrekken weer en iemand anders in zijn plaats in die federale regering te zetten. Tot nu toe is dat niet gebeurd en zal dat ook niet meer gebeuren, maar je ziet hoe moeilijk dat allemaal ligt voor CD&V op dit ogenblik. Het durven toegeven dat zij niet meer de lakens uitdelen. nog in de federale regering, nog in de Vlaamse regering. Meneer Van der Loverbos,
0: ik denk dat wij een zeer boeiend gesprek hebben gehad. En zeer lang. Ja, nog een kleine slotopmerking toch ook. Ja, ik weet niet hoe lang we wel bezig zijn. Maar u sluit ook gewoon af. Ons systeem is van alle slechte het minst kwaaie om mensen te doen samenleven. Er zijn veel voordelen bij aan verbonden, maar het is toch ook voor verbetering vatbaar. En dat zal altijd zo blijven. Hartelijk dank voor dit boeiend gesprek.